0: Ezequiel, como vão vocês jovens? Como vão você Brasil? Estamos aqui mais uma semana para poder falar um pouquinho na cabeça de vocês, só que dessa vez a gente escolheu um tema um pouquinho diferente. A gente já trouxe aqui algumas pessoas para poder falar sobre gestão, para poder falar sobre os intercâmbios, para poder falar sobre liderança e acho que em todos os nossos podcasts a gente comentou assim, a ESEC é uma plataforma de liderança jovem. A exec é formada por jovens. A ESEC é composta por jovens. E sempre que a gente fala isso, jovem, 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 provavelmente vem a imagem de alguém que ou está entrando na faculdade, ou iniciando no mercado de trabalho, é, talvez em casa jogando videogame. E será que o jovem é isso? Então a gente resolveu fazer um debate para comentar, principalmente agora que a gente está na semana da juventude, né? Sobre o que é ser jovem, né? O que é essa, essa esse mistério que é ser jovem? E aí, obviamente, eu não ia ficar aqui batendo é, boca o dia inteiro, né, a noite toda. E aí, eu trouxe um amigo para a gente poder conversar. Quero apresentar para vocês Pedro Oliveira, né? Ele foi presidente da Ezequiel em Palmas, né? No Escritório em Palmas no ano de 2019, e eu tenho certeza que é uma pessoa que vai agregar muito no nosso bate-papo.
1: Fala, Pedro. Como eu ia dizendo antes, os Pedros são sempre os melhores, mas, em primeiro lugar, eu queria só agradecer muito pelo convite e, entrando já na parte da apresentação, você já adicionou aí que eu fui presidente no ano passado, então, acho que o que eu, o que eu gostaria muito de agregar é que eu também sou estudante de Relações Internacionais, é, fiz um voluntário global também pela ISEC no começo desse ano, aí, um pouquinho antes da pandemia, e saí da organização no, no mês de janeiro, mas continuo participando de alguma forma, porque eu acredito muito no, no propósito da organização, então hoje eu sou time de suporte nacional em, em Portugal, e estou muito feliz de poder contribuir com isso daqui, eu acho que o tema me agrada bastante, é um tema que veio muito forte, veio muito em encontro com a forma com que eu entrei na organização, porque minha história com a Izeca, ela é muito especial, pelo menos para mim ela é muito especial, porque já tem quase três anos que eu estou na organização, e eu entrei na organização em Palmas que foi aberta justamente por conta dessa carência de necessidade de desenvolvimento aqui para os jovens do tocantins show de bola cara é... eu né pessoal acho que já me conhece está cansado de escutar minha voz
0: mas eles ainda vão escutar durante muito tempo meu nome também é Pedro olha hoje é um papo de Pedro para Pedro mas é, meu nome é Pedro Biratã tô com 23 anos apaixonado pelo mercado financeiro apaixonado pelo propósito de desenvolver as pessoas, eu acho que a gente tem... Eu acredito demais no ser humano, sabe? A gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa é, que desanima um pouco, né? Mas eu acho que tem tanta coisa boa para ser falada também. Então, eu acredito muito que o ser humano, ele pode entregar mais do que ele está entregando hoje, entende? E por isso, eu busco tanto essa, essa, esse, esse crescimento. E aí, eu acho que o jovem... né principalmente começar a falar um pouco dessa questão do jovem, eu acredito que o jovem ele tem essa sementinha da, da, da vontade de crescer. Porque assim, quando a gente é muito novo, quando você é criança, você quer brincar, você ainda tem formação, você não entende muito o que está acontecendo. E quando você já passou de uma fase é, onde você já está mais estruturado, você muitas das vezes você já está formado. É muito difícil você mudar a sua cabeça, mudar... É, 360, 180, né mudar a direção que você tá indo. Agora, quando você é jovem, você pode tudo, sabe? É só questão de você escolher. Então, eu acredito muito nisso. E aí, eu acho que eu e Pedro, a gente vai bater um papo aqui para poder falar um pouquinho do que, que é ser jovem, que eu acho que é o... Assim, se a gente vai falar de alguma coisa, a gente tem que definir primeiro o que, que é, né? E aí, ô Pedro, para você, velho, ser jovem, assim, como é que você... Chegou um alien aqui, ó. acabou de descer um
1: alien, ele quer perguntar para você, o que é ser jovem? O que você explicaria para ele? Como é que você explica isso para a pessoa? Olha, eu ia ter um pouquinho de dificuldade, mas acho que eu ia acabar encontrando um caminho. Mas o que você falou faz muito, muito sentido. Eu acho que uma das coisas mais incríveis, inclusive, que eu ouvi na ZEC, era que o, o jovem ele era a chave para desbloquear um futuro melhor. né? E a gente acaba, às vezes, se perguntando como, e acho que a melhor parte também é que você acaba descobrindo como dentro da organização mas quando passo pela minha cabeça o que é ser jovem, tem uma citação de um personagem do, do livro Quem é Você, Alasca? Não sei se você conhece, do John Green. Foi, inclusive, uma citação que eu usei na, na minha formatura pra, do ensino médio, eu fui orador, porque acho que representava muito bem o, essa ideia de ingressar no ensino médio como um jovem, como uma, uma pessoa que estava saindo ali da adolescência. E a citação ela diz o seguinte, né? é, como toda energia, nós, no caso os, os jovens, simplesmente mudamos de forma, de tamanho e de manifestação. E os adultos se esquecem disso quando envelhecem, né? Eles ficam com medo de perder e de fracassar. E aí eu acho que o que fica mais na minha cabeça em relação a isso é que é justamente essa ideia, né? De como o jovem é o tipo de, de, de pessoa, ser humano, que se vê de certa forma meio que invencível, né? A gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de falhar, a gente, dificilmente a gente perde a esperança, porque, né, até quando a gente diz que, que perdeu, lá, lá estamos nós de novo, tentando mais uma vez, mesmo quando os adultos, ou mesmo quando nossos próprios pais, muitas vezes eles não nos apoiam, né, ou não acreditam que o que a gente quer fazer, possa fazer um tipo de sentido. E acho que o mais interessante disso tudo é que, muitas vezes, as pessoas mais velhas, elas querem para os jovens, elas querem para nós, é, aquilo que elas acabaram não tendo oportunidade de viver, né? Só que na minha cabeça o que fica também é que a verdade é que nunca se é adulto demais para querer ser jovem, é muito mais sobre mentalidade do que idade em si, e eu com certeza vou, quero muito ser um velhinho de 90 anos que não, que não tem medo de perder, não tem medo de fracassar, que tem muita energia, assim como na, na, na dita juventude. Então eu acho que essa frase para mim reflete muito o que, que é ser jovem, essa citação, porque traz muita ideia de não ter medo de perder, não ter medo de fracassar. E é uma coisa que, conforme a gente envelhece, né, entre aspas, a gente acaba se esquecendo. Show. Você me deu vários insights, então vou picotar eles aqui. Primeiro, é, você falou dessa
0: questão do não ter medo. E tem uma. Vamos trazer um pouco de cultura contemporânea aqui. Não sei quem está acostumado com Netflix, mas acredito que a grande maioria que tem em casa. É, a Netflix tem uma série chamada A Ordem. Não sei quem já viu. Mas tem uma... Sem spoilers, tá bom? Sem spoilers. Mas tem uma figura que ela representa o medo. E quando ele tira o medo das pessoas, as pessoas ficam meio inconsequentes. Por que que o jovem, é, ele mesmo não tendo esse medo, que é o diferencial dele, ele ainda... É... Como é que ele faz para ele não ser inconsequente? Porque assim, o medo é uma evolução natural que a gente teve para evitar, por exemplo, morrer, né? a gente faz de tudo para evitar a morte, mas o que que leva então a eu não ter o medo é, para poder buscar melhorar, melhorar é, buscar crescer, buscar inovar, fazer o novo, mas ainda ter meu medo que me mantém seguro, Qual eu, como é que eu diferencio
1: isso? Eu acho que é, eu sempre ouvi uma, uma frase, inclusive, dentro da própria organização, porque eu fui a pessoa mais medrosa assim, dentro da Isaac, porque eu entrei na organização e eu não sabia muita coisa. Eu queria me ajudar, né? eu queria me desenvolver, mas eu também queria desenvolver os outros, e isso dá muito medo. E aí, acho que uma das frases que eu mais ouvi dentro da organização é que, muitas vezes, coragem não era a questão de ir sem medo, né? era ir mesmo com medo. Então, assim a gente fala que o jovem ele não tem medo, mas acho que é mais no sentido de... Até quando ele tem medo, ele faz as coisas. Então, acaba que dá a impressão de que ele não tem medo de nada, mas é que o anseio por querer descobrir coisas novas, o anseio de até mesmo de se der errado, a gente aprende alguma coisa com isso. Né? Eu conheço várias histórias de pessoas que tentaram e deu errado, ou elas fizeram alguma coisa que aparentemente não era muito boa, mas que elas saíram mais fortalecidas daquilo dali. Então, acho que o que fica na minha cabeça é que a gente fala... Dessa questão de medo Mas acho que seria muito mais uma analogia de Em relação à questão da coragem né? Porque a gente, mesmo com medo, a gente faz as coisas Show E aí você me deu um outro insight que é assim Você tinha comentado que você queria ser um velhinho de 90 anos Que ainda
0: é, Ter esse, Essa falta do medo, ou melhor A coragem de ainda fazer as coisas De ainda ser jovem E aí eu acho que isso puxa um, um ponto interessante De é, Claro quando você tem uma, uma identidade biológica, uma idade biológica, né? Mas você ainda pode ser jovem, você ainda pode ter essa coragem, pode é, agir mesmo com medo, independente da sua idade. A gente tem vários casos de pessoas que fazem isso ao longo do tempo. E como que a gente faz para poder manter ou desenvolver essa coragem ao longo dos anos, para que eu tenha meus 30, 40, 50, 60, 70 anos, ainda com coragem, com vontade de fazer, de acontecer.
1: Eu acho que aí a gente entra no ponto do muito de o que, que vai definir a questão de ser jovem, né? E o que fica na, na minha cabeça, e, e não ficava sempre, né? Foi uma coisa, é um progresso, a gente vai adquirindo esse tipo de, de insight e de discernimento conforme a gente vai crescendo, é a questão da paixão, né? Uma vez, assim, acho que eu tinha 18 anos, quando eu li o livro Eu Sou As Escolhas Que Faço, e basicamente é um livro sobre uma jovem que ela tinha toda uma carreira, ela tinha todo um emprego, mas ela ia dormir triste, ela não dormia uma pessoa satisfeita. né Então, acabou que ela se deu conta de que ela tinha um emprego, uma carreira e uma vocação, mas ca cada uma dessas coisas era bem diferente, né que o emprego era o que ela fazia ali das oito ao meio-dia, das duas às... 18 horas, a carreira era o progresso que ela estava tendo dentro do, do trabalho dela, mas a vocação ela não tinha, porque a vocação era muito aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, né a chamada paixão que ela tanto fala no livro, que é a escolha mais difícil que a gente faz na vida enquanto jovem, mas que também é a decisão mais importante que a gente tem que tomar. Então, acho que fica muito na, na minha cabeça que... É... O tipo de pessoa que no final do dia ela vai estar sempre escolhendo a paixão, Aquele que faz o coração dela bater mais forte, ela vai ser o velhinho de 90 anos que continua sendo sim jovem, né? Porque a gente acabou tendo a ideia de que o adulto, né, uma pessoa mais velha, é a pessoa que quebrou um pouco essa ideia de tentar, de se apaixonar, de fazer aquilo realmente que gosta e não simplesmente seguir o baile. Ah, foi isso que a vida trouxe para mim. E eu não acredito muito nessa de ah, foi isso que a vida trouxe para mim. Tá, mas e o que, que a gente buscou? E aí eu me lembro muito da história da minha tia, que entra muito nesse contexto, né? Que eu era muito pequenininho quando eu ouvi essa história, mas me marcou muito, porque ela um dia eu escutei... Na verdade, ela não falou comigo, eu escutei ela falando que era professora, mas ela não gostava de ser professora. Ela era professora porque era o que tinha para ela. Então, acho que a maior diferença é que, enquanto a maioria dos, entre aspas, adultos, eles acabam fazendo o que dá certo, o jovem ele é aquela pessoa que tranca a faculdade no último período, porque é demais para ele continuar insistindo sei lá, numa graduação de engenharia civil, sendo que o que faz o coração dele bater mais forte é escrever. Então, assim, e isso vale para todo mundo. Também é aquela pessoa que tem, sei lá, 50 anos e ela decide que, ah, eu vou sim fazer uma universidade porque nunca se é tarde demais para aprender alguma coisa, sabe? Eu acho que esse que é o pensamento do jovem, é esse que vai diferenciar no final do dia, se a pessoa, ela tá realmente tendo aquela mentalidade e não ser algo em relação à idade, né? Tipo assim, não... Hoje eu estudo com uma pessoa que tem mais de 50 anos E ele é muito mais jovem, inclusive Que algumas outras pessoas que eu conheço Que tem 18, 19, 20, 21 Porque ele tem muita garra de fazer isso acontecer Show Você já escutou, sabe o que é o termo Ikigai? Não, não conheço
0: Ikigai é basicamente assim é Você encontrar algo na sua vida Que supra quatro necessidades o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, se você é bem remunerado nisso e se o mundo precisa daquilo que você faz. É, o Ikigai é um, um termo oriental né, para definir basicamente o propósito de vida. Né? Porque quando você é bom em uma coisa e ama fazer ela, se o mundo precisa dela, você vai ser bem remunerado. Então Ele, assim, ele atinge... Quatro extremidades, né? E aí, você, é, você acredita que, por exemplo, o propósito de vida, esse Kigai, ele pode ser atingido também aos 18, 20 anos, ou só depois de você ter determinadas experiências de vida e já, já for mais velho?
1: Eu acho que nunca, nunca se é cedo, nem tarde demais quando você realmente tem vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que pode ser tanto uma coisa de 18 anos, quanto uma coisa que você vai conseguir atingir lá aos 80. Eu acho que vai muito mais de quando você decide tomar essa decisão ou de quando você tem esse tipo de conhecimento, porque eu acho que isso também não é... Vai depender muito de, de que tipo de jovem a gente vai estar tá falando, porque algumas, alguns discernimentos nem todo mundo tem acesso. Eu mesmo tenho certeza que eu ia ser uma pessoa totalmente diferente, um jovem totalmente, talvez, um pouco mais acomodado, talvez eu também fosse um tipo de... Um, tivesse a mentalidade dos jovens de antes, por conta de não ter conhecido a organização. Né? Então, boa parte dessas coisas que eu aprendi, que eu tive essa coragem, que eu, que eu quis levar para outras pessoas, eu adquiri dentro da organização. E sobre o termo, eu não sei se tem a ver, tem relação com o budismo, eu acho que eu já ouvi alguma coisa muito similar na questão de aquilo que você faz tem transcendência alguma para o mundo ou você está fazendo só para si. Mas eu acredito que isso não tem idade, mas acho que faz uma grande diferença porque a, acho que é uma característica muito grande dos jovens essa questão de, de fazer esse tipo de coisa. Aí beleza, então. Vamos tentar deixar isso de um jeito um pouco
0: mais, mais receita de bolo. Como é que você define mais ou menos um jovem? O que, que ele precisa ter? Ele precisa ter idade? Ele precisa... É, a gente já falou, por exemplo, de ter coragem. Mas é só a coragem que ele precisa? Seria é uma pessoa corajosa? Ele é jovem? Ou ele precisa ter mais alguma coisa? Ele precisa ter vontade? Ele precisa ter. É, querer alcançar algo maior? Ou a coragem já serve como
1: é, ponto de definição para o que é ser jovem? Não, com certeza não. Acho que, inclusive, era uma. Uma das coisas que eu mais falava para a membresia no ano passado é que o que ia nos diferenciar muitas vezes dos demais jovens que não estavam na ISEC, e não que os que não estão na ISEC não são tão bons quanto os que estão, é só que a gente tem um papel mil vezes maior por estar tendo todo dia contato com uma plataforma que nos desenvolve, é que o jovem ele precisa ser cada vez mais aquela pessoa, e eu acho que isso define muito bem tipo, porque, que a, porque que a juventude é achava para desbloquear um futuro melhor, que é a questão de cada vez mais... É, menos discurso e muito mais ação, né? então assim, a gente precisa se projetar mais, se expressar mais, mas também através de ações, né? eu acho que isso vai trazer o um grande diferencial, inclusive, para a população que é um pouco mais velha, uma população que não pensa muitas vezes como a juventude pensa, de começar a acreditar mais as coisas que a gente faz, a nos dar mais crédito por essa mudança que muitas vezes acontece em movimentos que são geridos por jovens como a Gisele. Show, só para trazer para quem está escutando, pensando, ele falou membresia. Membresia
0: é a experiência de quem é membro, né? quem faz parte da organização. É, como ele foi presidente, ele liderou muitas pessoas, então isso aí o que ele falou foi o que ele diz, dizia para as pessoas que ele liderava ali. Agora, beleza. E como é que, por exemplo. A gente sabe, principalmente se você, jovem, que está escutando a gente, você ou já foi rotulado ou já escutou alguém rotulando o jovem de preguiçoso, de é, desfocado, desatento, é, sem, é, sem vontade. Então, assim, são rótulos esses negativos, né? Mas também a gente sabe que o, que o jovem ele é meio indeciso, né? o pessoal fala bastante disso. E assim, é, isso são características, são estereótipos quase que passados de geração em geração, né mas que mudam um, um pouquinho né, ao longo do tempo. E aí, como é que você, como jovem, pode primeiro quebrar determinados estereótipos? E uma, uma segunda pergunta, é, existe somente esse estereótipo negativo do jovem ou também tem estereótipos positivos para o jovem? Tem características boas para serem atribuídas às pessoas jovens?
1: Eu acho que está sendo uma jornada. Acho que cada vez mais a gente vem quebrando esse tipo de coisa e incluindo novas. Acho que é uma construção. Eu imagino muito como se fosse um muro e que cada jovem tem uma contribuição ali de ir colocando um tijolinho né, sobre aquilo que já não é mais a nossa definição. É claro que ainda tem muito uma parcela da juventude que é sim rebelde, que é muito... Que, mas também tem outra parcela que é inconformada Tem sim pessoas que têm preguiça Eu acho que é muito mais uma questão inata Porque eu, eu também não acredito no jovem Que vai estar 100% ligado Que vai ser 100% dec, decidido Que vai ser 100% eu Vou seguir minha paixão e é isso Porque as pessoas são muito diferentes né? O mundo é muito plural e por conta disso tipo, não é, não é, A juventude não é uma uma galera isolada das demais. não. Né? Também são seres humanos. Né? O jovem também é um ser humano. Tem dia que a gente simplesmente não vai querer fazer nada e está tudo bem. né? Acho que né, nem todo dia é um dia de vou liderar pelo mundo, porque a gente também precisa descansar, é, independente de qualquer idade, na verdade. Então, acho que o que fica muito na minha cabeça é que os dois extremos existem e que, muitas vezes, a gente vai estar tá oscilando entre um e entre outro. E acho que isso é o que, inclusive, nos traz a característica de sermos seres humanos, né? porque também não gosto da ideia de trazer que o jovem é a máquina, né? A máquina que é inconformada, que se projeta, que se expressa, que é, é perfeita. Tipo assim, não, tem, não pode existir um choque de geração. A gente precisa fazer, sei lá, a galera mais velha sair do ambiente de trabalho e, e criar cada vez mais ambiente de trabalho jovem, porque o jovem não tem preguiça. Não, também não acho que também não é tão radical assim. Eu acho que é uma construção. Cada vez mais a gente está se desenvolvendo quanto jovens e a gente tá quebrando também essa ideia de que tem a ver com idade, e a gente tá tendo, inclusive, né, a gente já na universidade já vê professores que são tão jovens quanto a gente, e então acho que é tudo uma questão de construção mesmo, nessa né, essa questão do dilema do jovem de antes e do contemporâneo, eu creio que é muito uma jornada. Esse ponto que você me falou me remete muito a, acho que as desconstruções que a
0: sociedade vive hoje como um todo, sabe? Então, alguns anos atrás, a escravidão era permitida por lei, né, e hoje é, quando se fala de racismo ou ver raci algum ato de racismo acontecendo há movimento né as pessoas se manifestam né recentemente a gente teve o Black Lives Matter entre outras coisas o o antes a homofobia é, termos pejorativos eram utilizados hoje existe uma definição muito maior do LGBTQI né é, esse termo LGBTQI não existia então assim está sendo desconstruído e eu acho que a imagem do jovem também está sendo desconstruído ao longo desse tempo porque, negócio você falou, é, existe sim o jovem preguiçoso, o jovem indeciso, o jovem é, desfocado, mas assim, existe o adulto, o idoso, a criança. Então, assim, isso não é um estereótipo do jovem, sabe? O jovem está num processo muito complicado né que é essa passagem de eu sou uma criança para eu sou um adulto é, esse meio termo aqui, ele é muito delicado né? é, tanto evolutivamente falando quanto de mudanças que a gente tem na vida mas é, nos dois pontos acontece né? então é, hoje quando você fala de ser um jovem você tem que desconstruir muito estereótipo passados das gerações passadas que a gente ou não vive hoje, ou não se atribui a todos. Porém, quando você fala jovem, acho que é, puxa-se um preconceito muito, muito, muito pesado em cima disso, sabe? Aí, vamos lá. É, beleza, acabei de definir o que é um jovem. Acabei de pensar, então, um jovem ele pode ser tanto uma pessoa inconformada, quanto uma pessoa mais calma, uma pessoa mais introspectiva, quanto uma pessoa mais expansiva, uma pessoa mais centrada quanto uma pessoa é, homem né, que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a gente chega à conclusão que existem vários perfis, porque o jovem, ele não deixa de ser o ser humano, e o ser humano, ele é muito plural, ele é muito diverso. Né? É... E aí, a gente falou um pouquinho dessa questão do, do como é que o jovem era antes do jovem que era hoje. Hoje, a gente sabe que a gente vive numa era de informação, numa era de tecnologia, uma era de Acesso a conteúdos diversos, basta você dar um Google, né? acho que quase todo mundo já fez isso, quando tá com dúvida, vai no Google ou vai no YouTube. Então, são as duas maiores plataformas de pesquisa no mundo hoje. Mas o que, que difere o jovem de hoje para o jovem de antigamente? Para os nossos pais, para os nossos é, avós, independente da idade de você que está escutando, tá? Se você tem 10 ou se você tem 60, o que, que seu pai é, era na sua idade, que você é hoje. O que, que tem de diferente nisso aí?
1: Nossa, eu já adorei a desconstrução, né? Que a gente já consegue atingir todo mundo. Então, isso aqui não é só para você que é jovem, é pra você que quer ser jovem, né? Então, é muito a questão de... Independente de qualquer, qualquer idade. E acho que o que você falou faz total sentido. Eu acredito que a era da informação foi o grande... A grande jogada, a grande virada aí da chave que causou boa parte dessas coisas, né? Porque o jovem de antes, ele era um pouquinho mais conformado, mas também submisso, né? Eu acho que um dos maiores exemplos que eu tenho, assim, é em relação a, que, a, a como a gente vivia as nossas vidas, né? E o jovem de antes, ele era muito, muito, e é uma desconstrução, né? Que ainda existem pessoas que são assim, eu tive a minha fase assim, hoje eu consegui me desprender mais da questão de viver a vida que alguém sonhou para você. Né? Tipo assim, um tio, uma tia Questão de, dos pais também E hoje a gente já quer viver mais a vida Que a gente descobre que existe por, Porque a era de informação Traz isso até a, até a gente né Então assim é, e Eu digo que é uma questão de jornada Porque tem três anos que eu entrei na universidade Eu entrei com algumas outras pessoas Alguns amigos do ensino médio e que eles estão chegando agora, três anos de faculdade, e eles querem mudar de faculdade. Tipo, mesmo que os pais não queiram, tipo assim eles entraram para fazer um curso que... Ah, a mãe é enfermeira, o pai é cirurgião, então ele tinha que fazer medicina, todo mundo queria que ele fizesse medicina, mas vai não quer mais fazer medicina. né Eu acho que essa é muita mentalidade do jovem contemporâneo de, de se desprender dessas coisas e de se expressar verdadeiramente seguindo o que eu disse, que é a grande paixão. né No final do dia, a gente quer muito fazer aquilo que realmente faz nosso coração bater mais forte e o que fica para mim muito é que isso diferencia muito, né? A era da informação nos fez perceber que existem muitas outras possibilidades, que a gente pode transcender os limites de casa e, inclusive, indo morar em outro país, indo estudar em outro país, ou simplesmente decidindo que a gente não vai fazer o que a gente disse que ia fazer há dois anos atrás. Não, a gente não vai mais seguir essa checklist, checklist de vida perfeita, a gente vai fazer nada, né? Tem pessoas que, ah, eu quero tirar um ano sabático. Tranquilo, tipo assim, desde quando isso é, se tornou um problema tão gigantesco, se você tá precisando disso, sabe? Massa, faz total sentido, cara. E aí,
0: mais um ponto que eu queria puxar, é... acho que o jovem hoje, né? Ele, Acho que o jovem sempre teve esse poder da mudança, né? Ele representa a mudança. Mas o jovem, eu acho que ele está envolvido também em grandes momentos da sociedade. É, há pouco tempo atrás, muitos e muitos jovens foram para as diretas já, né? para o final da, daquele período trágico que foi viver um, um período da, ditad, da ditadura militar. Né? Hoje a gente vê jovens revolucionando, por exemplo, a tecnologia, como Zuckerberg, que é dono do Facebook, é dono do Instagram do é dono do WhatsApp. Se você não usa algum desses três, você está vivendo dentro de uma bolha. Né? Então, assim, você tem contato com um, um legado que um jovem deixou. Zuckerberg não tem muito... Ele, ele poderia ser a Ezequiel, só para deixar claro. É, ele poderia ser, fazer parte da Ezequiel hoje. Né? O, a Malala, acho que todo mundo já ouviu falar da Malala, ou já viu ela na televisão, já viu alguma reportagem. A menina ganhadora de prêmio Nobel, e ela também não é velha, não, sabe? É... Ela é novinha e já, já mostrou que, o que é capaz de fazer. Então, assim, o jovem ele tem um poder de impacto muito grande. Agora, o que, que você acha, Pedro, que, que leva o jovem a
1: perceber esse poder de ação que ele tem? Eu acredito que são muitas as coisas. E aí, só fazendo um parênteses, o... a gente também tem o um caso né, do secretário-geral atual das Nações Unidas, que também foi, fez parte da ISEC né, quando era quando era mais novo, e hoje está onde? né? Na organização que mais causa mudanças em relação a vários temas que são importantes a níveis globais. E o que fica muito assim é que esse poder foi uma questão de construção também, né? E acho que hoje ele está cada vez mais forte, e creio também que nos próximos anos vai se intensificar ainda mais, porque a gente, nessa virada de século, assim, de ir para o século XXI, a gente acabou conseguindo meio que ter muito mais oportunidade de impactar sendo jovem ou pensando como um jovem. Inclusive, hoje existem muito mais empresas que são conhecidas como ambiente de trabalho jovem e o choque de gerações ele já não domina mais tanto esses espaços porque são espaços para pensamento jovem, não necessariamente é um espaço para você que está entre 20 e 30 anos, como é, como é a definição da ONU muitas vezes para a juventude, né? E aí acaba que as organizações também, elas acabam buscando muito esse tipo de perfil, esse tipo de mentalidade, e a gente acaba conseguindo e tendo nas mãos cada vez mais poder, cada vez mais conhecimento para causar a mudança que a gente espera para o mundo. E os jovens, eles tanto conquistaram poder, quanto receberam ele de alguma forma nessa virada aí de século, que pouco a pouco vem aumentando a capacidade de depositar confiança na juventude, né? Porque conforme a gente vem ganhando poder, a gente também vem, é, como eu disse, tendo muito mais ação que discurso e isso faz toda a diferença, inclusive, na hora da, de, de ser reconhecido como as pessoas que vão deixar um legado, que vão conseguir quebrar muitas coisas e, e construir também outras para que as gerações futuras possam aproveitar de alguma forma. Animal, animal. É Isso me deu uma, uma coisa para pensar aqui. É,
0: você falou das, das empresas, hoje que tem um... A, a grande parte dos colaboradores tem uma baixa idade e tudo mais, o que, que você acha que leva, por exemplo, principalmente empresas de startups, né, empresas de tecnologia, a terem pessoas de idade tão baixa é, trabalhando nessas empresas, desenvolvendo projetos e tudo mais? Porque assim, a gente sabe que as empresas, como todas hoje, têm um público jovem muito grande. Mas a, gente, a startup, ela traz muito desse jovem para dentro. Por quê?
1: Eu acredito que por ser uma geração que está muito mais exposta à informação... É isso acaba levando com que o jovem também seja aquela o, que trabalhe mais a mentalidade da criatividade, da inovação, do empreendedorismo. Hoje a gente tem muitos jovens empreendendo com 18, 19, 20, 20 e poucos anos. É, eu inclusive conheço várias pessoas, uma menina de 19 anos que vende para muita coisa aqui em Palmas. E eu acho que o que traz esse grande diferencial é justamente o, o, o quanto a gente vem trabalhando, esse tipo de mentalidade, no sentido de até de processo de gestão de mudança, né? Se eu tenho uma startup que eu preciso passar e implementar uma super ideia, ou implementar um super produto, muitas vezes o, a juventude, a pessoa que está com 18, 19, ali até a faixa dos 30 anos, ela vai ser muito menos resistente a passar por esses processos, porque ela está na fase de querer se descobrir, ela está na fase de querer aprender com as pessoas muito mais do que se impor, né? A gente se impõe muitas vezes depois que a gente acaba aprendendo, acaba adquirindo um... Uma bagagem ali. Então, eu acho que acaba sendo mais fácil trabalhar com esse tipo de pessoa. Por isso que é tão importante a é, gente desmistificar essa ideia de de idade, né? Porque, velho, você tendo essa mentalidade, você é uma pessoa que se encaixa perfeitamente nesse perfil de pessoa que vai ser muito mais aberta a aprender, porque acho que outra coisa que nos difere muitas vezes dos, entre aspas, adultos, é que muitas vezes o adulto, ele não vai querer aprender porque ele já teve toda uma jornada e para ele é redondinho, é só aquilo, não tem um furo, não tem por onde escapar. Então, acho que isso faz muita diferença na empresa o quanto o, o jovem, ele tá de olhos abertos ali, de ouvido aberto de mente aberta, de coração aberto para viver experiências de trabalho e aprender todo dia e somar né? de forma muito criativa com essas empresas é como diz, né? é mais fácil você mudar a direção
0: num barco a remo do que num transatlântico né? então é, acho que retrata bem isso que você falou show, ok Aí a gente para e pensa, então, já desconstruímos um pouco a questão do que é um, um jovem. Falamos um pouco também do poder que o jovem tem. né Mas, ainda assim, por mais que esteja tendo essa desconstrução do, do que o jovem é, precisa fazer e tudo mais, a pressão social ainda é muito grande. né Então, o jovem hoje ele precisa é, fazer uma faculdade ainda, ele precisa tirar boas notas para poder entrar para uma boa faculdade e se formar no, com méritos, né? É, o jovem, ele, ele não pode sair tanto, ele não pode se envolver com X e Y pessoas. Então, assim, essa pressão, esse ah, se você não tá praticando atividade física, você vai engordar e vai ser excluído. Se você é, tem problemas de saúde, você vai ser excluído. Se você é, tenta se impor, reclamar de alguma injustiça e tudo mais, você é mimizento, vai ser excluído. Então, assim, a sociedade continua botando o dedo, empurrando, batendo e de tentando derrubar o jovem o jovem tentando se levantar. Só que a gente sabe que isso não é fácil. Como é que a gente é, luta
1: contra essa pressão social toda que existe? Olha, isso é uma excelente pergunta, né? Porque eu acho que o nosso grande dilema é, é viver com ela todos os dias e buscar uma resposta. E, sendo muito sincero, eu não sei, mas eu estou muito, muito disposto a encontrar, porque eu, eu, vivo, eu sinto que eu vivo muito todos os dias essa questão de pressão social, porque eu terminei o ensino médio e todo mundo já vinha, ah, você precisa entrar numa universidade, você precisa arrumar um emprego, e... e as pessoas já te chegam com uma lista de tarefas e você já começa a acreditar que a vida funciona dessa forma, né? A gente acaba pensando que ah, você precisa ter todo um plano de carreira. O que, que você vai ser daqui a 10 anos? Né? Você já imaginou a cadeira em que você vai estar sentado? E eu não imaginei nem o curso que eu vou fazer, como eu já vou já ter um consentimento assim de onde eu vou estar daqui a 10 anos. É claro que é importante a gente pensar nesse tipo de coisa, mas a forma com que a gente é pressionado nesse sentido acaba sendo muitas vezes doentio porque quantas pessoas decepcionadas jovens ali que acabaram de muitas vezes sair do ensino médio, eu vi e mais do que decepcionadas, muitas vezes pessoas que acabaram contraindo algum tipo de pensamento negativo sobre sua própria jornada, quando na verdade tudo acontece no seu tempo. Eu acho uma injustiça, para mim é muito injusta essa questão de existir essa pressão social e acho que o nosso grande trabalho, independente de ter superado ela ou não, porque eu sei que tem pessoas que acabam superando isso e acabam é, rompendo com tudo mesmo e dando um jeito de viver ali à margem. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é um trabalho nosso de tentar é, primeiro sobreviver a isso, porque, né, enfim, não, não deixou de existir, mas também de buscar formas. Eu acho que cada vez mais faz sentido a gente conversar sobre isso, sobre essa pressão social... E acho que é um tema super importante ser conversado, inclusive nas rodinhas de amigos que a gente tem, porque certamente essas pessoas estão passando pela mesma coisa. E eu não tenho uma resposta, a única coisa que eu tenho no momento é um discernimento de que a gente precisa cada vez mais estar é, tá buscando isso daí, né? Porque talvez o interessante não vai ser nem a resposta que a gente vai encontrar lá no final, né? Acho que a jornada muitas vezes vai ser mais importante que isso. Só essa jornada de descoberta em direção a romper com essa pressão social, com essa lista de tarefa, com várias ideias que muitas vezes não se aplica a todo mundo. Porque imagina só, eu nasci numa cidade que, que tem três universidades, né? E é pouco, né? Bem pouco. Imagina a pessoa que nasceu numa cidade que não tem, né? E está lá na, na lista de tarefa delas que, velho, agora você precisa ir para uma universidade. Então, assim, você acaba criando coisas que não fazem sentido para todo mundo, principalmente no Brasil, que é um, que é um país muito desigual e, e, e que eu acredito que a lista de tarefa de alguém é, é diferente, né? Tem que ser diferente para todo mundo, não faz sentido para mim essa ideia, essa opressão de que a, a lista de tarefa de todos os jovens é uma só. E isso acaba gerando a síndrome do insuficiente, né, do incompetente. incompetente, incompetente.
0: Porque a pessoa, ela, ou vai ter alguém sempre melhor do que ela em alguma coisa, e aí ela é uma incompetente, ou ela não vai atingir o padrão que a outra pessoa colocou para ela, então ela é uma fracassada. E isso, velho, não tem como, sabe? Isso faz muito mal a, a, a qualquer um. Então, isso pode matar, por exemplo características que a gente falou da, pera, da pessoa. Porque ela precisa ter coragem, por exemplo, a ser jovem. E aí, ela vai dar com a cara no muro uma, duas, três, cinco vezes, até ela aprender ou achar o caminho dela. Só que se ela tá sendo podada, na primeira vez que ela dá a cara no muro, alguém chega para ela, fala que ela é uma fracassada, que ela não deveria ter feito isso, que ela deveria ir por ali, se a pessoa não tem é... Um fogo muito forte dentro dela, ou ela não conseguiu desenvolver isso porque ela não teve esse incentivo. Provavelmente ela vai para aquele caminho, não vai se encontrar, e aí, um possível empreendedor, um, um grande desenhista, artista, um músico, vai morrer virando mais um engenheiro, mais um advogado, mais um médico. E vamos lá, nada conta essas profissões. São extremamente necessárias, extremamente importantes. Só que não são as únicas três profissões que existem. A gente tem que pensar que a sociedade ela precisa, sim, de um arquiteto, precisa, sim, de um padeiro, precisa, sim, de um pintor. Então, assim, é, acho que a gente vive muito nessa caixinha, sabe? De ou você é isso, ou você é isso, ou você é isso. Se você está fora disso, você é um maluco, você é louco, vai morrer de fome. E isso poda muitas pessoas, né? Corta muitas asas de muitas pessoas. Agora, é, a gente vive hoje também, igual a gente falou antes, no mundo que a informação ela é muito. muito. vamos lá. vasta para alguns, para quem tem acesso, mas para quem não tem acesso torna-se uma arma negativa. Né? como é que a gente usa primeiramente a informação como uma arma positiva e como que a, a falta da informação gera prejuízos?
1: E gera muito prejuízo, hein, Pedro? Porque pode ser tanto a questão da informação toda também a questão da tecnologia, ela pode ser tanto uma arma como, quanto um empecilho. Né? Eu acredito que as duas partes existem, mas o que fica muito na minha cabeça é que a gente precisa ser capaz cada vez mais de compartilhar... É, boas práticas, né? Então, se hoje eu sou um, um jovem que tem acesso a, a XY coisa, é muito importante que eu também tenha esse desejo de compartilhar isso com as pessoas que muitas vezes não têm. Por exemplo, é, por muito tempo a informação e a própria tecnologia ela foi um empecilho para mim, porque eu perdia muito tempo no telefone, eu perdia muito tempo em uma série de coisas quando... Claro, né? a gente precisa fazer isso, né? Tipo, eu gosto de Netflix, eu gosto de Spotify, eu gosto de várias coisas que, que, às vezes, elas tomam o meu tempo, mas eu também preciso utilizar tudo isso de maneira um pouco mais inteligente, de maneira estratégica, né? Porque, por exemplo, o telefone que eu, que eu tenho ali que eu posso estar perdendo tempo, que, e essa perda de tempo seria passar o dia inteiro no telefone quando no outro dia eu tenho uma prova, eu posso usar para fazer o download de um aplicativo de foco, sabe? Então, assim... E, e é claro, né? mas ah, e quem não tem telefone? Aí entra o problema que, que você citou, né? porque nem todo mundo vai ter acesso à informação de alguma forma, nem todo mundo vai ter é, acesso à, à tecnologia. né? Mas o que fica muito é que, por conta disso mesmo, que quem tem precisa estar todos os dias pensando em como você vai fazer para fazer com que os outros possuam. E acho que, inclusive, é uma das coisas que eu mais admiro na ISEC e a razão pela qual eu estou até hoje na organização, porque quando eu entrei na organização, a primeira coisa que eu ouvi foi isso aqui é uma plataforma que você desenvolve a si mesmo e ao mundo. E fiquei tipo assim, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu não quero pegar tudo que eu aprendi, eu não quero é, tudo que eu descobri, principalmente em relação à informação e, e à tecnologia, e guardar para mim. Né? E ser somente eu a pessoa que conseguiu desbravar alguma coisa. não né? acho que o importante é como você vai é, criando uma pandemia do bem, né? Vai passando isso para outras pessoas de alguma forma. E acho que a ideia é muito essa, inclusive em, é, esse final de semana a gente teve conferência local aqui em Palmas e o que eu mais pude observar foi justamente isso, era uma conferência... É, nem todo mundo tinha computador, mas deu um jeito, emprestou computador uns para os outros, celular e afins. E durante a conferência eu vi muitos momentos em que uns compartilhavam com os outros é, tecnologia, compartilhavam muita informação sobre como gerir seu tempo, é, questão de inteligência emocional durante a pandemia, um livro que leu, uma informação, um acesso que teve. E eu acredito que a jornada é exatamente essa. Show de bola, cara. É, mas é isso mesmo, porque
0: infelizmente informação o acesso a ela não é de todos né é, é muita inocência nossa pensar que todo mundo tem acesso às mesmas condições né principalmente no país como o Brasil então acho que a pandemia mostrou isso muito para gente é questão de aula seja para quem tá entrando no vestibular ou para quem já faz vestibular já faz faculdade, não é todo mundo que tem acesso à internet, computador, notebook em casa. E isso limita muito o ensino. Porque quem tem esse acesso o conforto da casa, pô, uma pandemia e tudo mais, é, obviamente é estressante, é cansativo, é, suga muito da nossa energia, mas a pessoa está em casa, ela tem, ela quer distrair, ela vai para o YouTube, ela vai fazer um trabalho, vai ler algum artigo no Google, né? é, ela tem acesso a essa informação. E aquela pessoa que não tem? Ela vai ter que sair na rua? Mas não pode, está tudo em pandemia, está tudo fechado. Ah, então ela vai pedir para um amigo. Mas e se esse amigo não tem? Se ela não tem, a chance do amigo, do vizinho, do é muito raro. Então a gente pega, por exemplo, a conferência que teve lá em Palmas, que as pessoas tiveram que se ajudar. É, é se essas pessoas que não tinham acesso não tivessem chegado até as pessoas que poderiam ajudar, será que elas participariam da conferência? Então, assim, é, a, a tecnologia pode ser uma arma muito, muito grande. Quantas pessoas utilizaram da quarentena para se qualificar, para fazer um curso, para é, aprender um novo idioma, ou seja, é, subir no degrau né, da, da qualificação profissional, da qualificação pessoal. Agora, quantas pessoas ficaram aquém disso? porque não tinha esse acesso, entendeu? Então, isso é uma, uma coisa a assim, se pensar muito, porque a juventude ela pode utilizar isso como uma arma, mas ainda assim é muito refém. E ela é refém de outro ponto muito, muito, muito importante, que muita gente já deve ter escutado falar, ou está, a famosa crise dos 20. Só contextualizando o que seria a crise dos 20. Mais ou menos próximo dos 20 anos, é dá na, no jovem uma, uma certa incerteza, um certo vazio, uma certa é, desmotivação, porque ele vê determinadas coisas andando e ele não. Porque, mais uma vez, a sociedade cobrando dele alguns resultados que ele ainda não atingiu. Ainda não atingiu. Mas ele vê os amigos dele, ele vê pessoas na televisão, pessoas na internet que... com 20, 25, 23 anos, estão ganhando dinheiro, estão sendo reconhecidas, estão com namorada, estão com os amiguinhos, estão saindo, e ele não, ele não tá conseguindo isso, ele começa a se sentir menor, se sentir pior do que aquela pessoa, do que aquele grupo de pessoas, e aí Pedrão, vamos lá, crise dos 20, já passou, tá passando, vai passar ainda, como é que tá?
1: Tá mais forte que nunca. Inclusive, o que eu achei mais engraçado quando eu ouvi você falando aí é porque na semana passada eu fiz uma publicação no Instagram sobre isso. Porque tem... E olha que o mais caótico disso que eu vou contar agora é que tem mais ou menos um ano que eu comprei o livro Rejuvelhecer. Eu não lembro agora quem é o autor. Mas eu comprei esse livro, ele tava lá na, na minha estante e aí eu tava em casa na semana passada eu peguei o livro e falei gente, por que eu comprei um livro de Rejuvelhecer? Tipo, eu acabei de fazer 21 anos e tô com um livro de rejuvenescer que fala sobre questão de envelhecimento e, e aí eu até postei no Instagram brincando que é quando iremos normalizar a crise dos 20, né? Porque a crise dos 20 também envolve uma questão de que tem muita gente que fala que ela não existe, que ela não faz sentido, porque né, 20 é, é pouco tempo ainda de vida. Mas na minha cabeça ela faz todo sentido, porque eu vivo isso todos os dias de... Principalmente em relação a idiomas, né? Que eu estudo relações internacionais e às vezes eu vejo assim, ó, a pessoa tem 18 anos e ela já fala vários idiomas. Eu falei, meu Deus, eu estou em 21 e eu falo, falo mal português. Então, assim, eu acho que é um grande dilema que a gente vive. Eu sei que outras pessoas vivem também, porque eu já conversei sobre isso com outras pessoas, porque eu estava, assim, muito de, será que é só comigo? Eu estou me achando um pouco velho, assim, para fazer certas coisas, ou estou achando que não vai dar certo comigo, porque eu já passei da idade de quem já deu certo. Mas eu acho que é uma grande desconstrução, né? A gente precisa aprender todo dia como lidar com isso, e o mais engraçado é que muita coisinha eu quebrei ouvindo podcast, né? Então, acho que, espero que outras pessoas elas possam ter insights muito semelhantes aos que eu tive aqui ouvindo esse. E eu lembro que um que eu ouvi, que agora eu não me recordo o nome, era que falava pra gente, que a gente tinha muito que aprender a descansar quando a vontade for desistir, né? Porque a crise dos 20, ela faz, às vezes, isso com a gente, né? Que a gente quer desistir porque é, já está cansado, e sei lá, alguém com... com uma idade muito próxima da gente, ou uma pessoa que está com uma idade já superior, ela já conseguiu e, sei lá, talvez pareça uma trajetória que já passou para a gente ou uma trajetória que está muito longe. E traz esse cansaço meio louco, mas que a gente precisa entender e observar melhor a nossa jornada, porque cada pessoa tem uma jornada, né? E, claro, vai ter muito dia que a gente vai sim sentir isso, às vezes um pouco mais forte, outras vezes não, mas é, entender que a jornada de cada pessoa é diferente, a gente não precisa sofrer por isso e martirizar todos os dias porque assim, como pessoas ficam bem-sucedidas aos 50, para outros vai ser aos 20, entendeu? E se não for com você, tá tudo bem. O importante é continuar seguindo o que faz seu coração bater mais forte, que estou quase tatuando isso em algum lugar aqui no braço, porque eu tento viver todos os dias essa ideia, porque eu acho que não é eu vivo, não, eu tento, né? Porque a trajetória é o que eu vou encontrando aí no caminho. E porque eu tenho certeza que, tirando os privilégios, o que sobra das pessoas aí que estão bem sucedidas ainda jovem, é isso, essa questão de paixão. E ninguém chega muito longe fazendo algo que não ama, então, tipo, acho que é um, já ajuda muito ter esse mente para lidar com essa famosa crise dos 20. É, eu tenho um... o Joel J ele
0: é um influencer hoje, né, muito um coach de, de alta performance, né, ele fala muito do jogo do progresso, né? que basicamente é você melhorar 1%. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa estar em alta performance a todo momento. Você precisa buscar a alta performance, que é quando você melhora a si mesmo. Agora, se essa melhora vai vir daqui 10, 15, 20 anos, está tudo bem. Contanto que você vá no seu ritmo, vá agregando um pouquinho a você mesmo todas ah. as vezes, velho, tá tranquilo sabe, você não precisa se forçar o limite para ser o melhor na sua área e se você não for, você é um fracassado vai no seu tempo vai com calma, só vai é aquele negócio, né é... você não precisa correr na direção errada você precisa andar devagar na direção certa acho que é basicamente isso e tá tudo bem você não achar a direção certa agora, tá? Você ainda tem muito tempo de vida. Estatisticamente falando, você vai viver muito ainda. Pessoal, vou puxar agora já para nossa conclusão, beleza? É... E aí, resumindo então tudo que a gente falou hoje, voltado para o jovem, ser jovem não é fácil. A gente sabe que não. Quem não passou ainda, vai passar não é um bicho de sete cabeças, você não vai morrer, vai com calma, vai no seu tempo, vai buscando a, a sua evolução. Quem já passou sabe como é? Tenta pegar um pouco mais leve com o com jovem também, sabe? É, claro que sim, tem que chamar, uma, chamar atenção, tem que dar uma força, tem que incentivar, tem que cobrar, isso faz parte. Mas vai com calma, não forçar a barra demais. E quem está passando por essa fase, velho, vamos aproveitar, sabe? Tentar uma... evitar um pouco esse pensamento, se eu estou indo bem não estou. Tô... Vamos curtir, vamos aproveitar o, o momento que a gente está passando, sabe? Aí daqui a pouco, mais para frente, você vai evoluindo também, né? E aí, o... Pedro, você tem alguma... Dica para esses jovens que nos escutam aqui hoje?
1: É, com certeza eu tenho muita uma recomendação em relação a isso e aí só abrindo um, um parênteses aqui sobre em relação ao papo coach, meio coach, que eu não, não acredito muito nessa ideia e acho muito pelo contrário acho que a gente tem que começar a quebrar um pouquinho e se falar mais de desenvolvimento pessoal, né? Que né, no lugar dessa questão de ah o jovem está muito com papo coach, não gente, a gente aprende muita coisa e está muito certo querer compartilhar sobre isso. E o que fica na minha cabeça é que a gente tem que perseverar muito, né? Eu, recentemente, eu li o livro Garra, que eu recomendo, assim, para todo mundo, eu encontrei no LinkedIn, foi uma das melhores coisas, assim, do mundo, que falava que a diferença entre as pessoas, muitas vezes, era o quanto elas tinham perseverança, né? E, e que isso não dependia de talento, né? As coisas dependiam muito mais de quanto a pessoa estava perseverando, do quanto ela era humilde para entender como uma verdade libertadora o fato de que... É, é estar sempre caminhando, sabe? O mais importante que chegar a algum lugar é você estar sempre caminhando. Essa questão de é, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que tem muito mais a ser aprendido. Eu nunca me contento com a primeira coisa que eu encontro. E outra coisa assim que eu acho que inclusive define como sobreviver todos os dias o desafio diário de ser jovem, é você estar sempre aberto às possibilidades. né? Eu prefiro estar aberto a mil respostas do que a, a somente uma eu acho que isso fecha muito bem assim, essa ideia que a gente acaba tendo de às vezes como lidar com todos esses, todos esses temas que a gente conversou aqui hoje desde o desafio área de ser jovem, a questão de pressão social, a questão de como romper paradigmas, quebrar coisas que foram impostas, que muitas vezes são definições meio injustas sobre o que é ser jovem, eu acho que o caminho é muito esse. Show!
0: Não faz total sentido, cara, é isso mesmo. E aí só para a gente poder ir fechando, é... você acha que o jovem ele pode deixar um legado para próxima geração de jovem que ele que vai vir depois dele? E mais esse legado que ele pode deixar, se ele puder, o que, que seria importante dele deixar para trás, de ele deixar assim é... de tijolo no muro de todas essas gerações de jovens que vieram?
1: Olha, tem um ponto muito interessante, que, que foi, inclusive, que muito se assemelha com o que eu falei recentemente, que é em relação à questão de desenvolvimento pessoal. Né? Hoje, quando a gente olha para quem mais tem buscado isso, é, as pessoas com mentalidade mais jovem com certeza figuram, e se a gente também for falar de idade, vai ter ali as pessoas na faixa de 20 a 30 anos, principalmente no caso do Brasil, o mercado editorial está muito aquecido em relação a livros de desenvolvimento pessoal, então, é, tipo assim, é, os jovens que antes liam muitos romances, liam muitos ensaios em, e, e obras acadêmicas, hoje eles estão muito, muito focados em livros de desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso vai ser uma grande chave assim para o legado que a gente vai deixar. né Porque eu acho que a, a gente vai ter uma geração futura que isso, se preocupa né? muito mais com a capacidade de mudar o mundo, mas que entende principalmente que o, a mudança do mundo começa em si mesmo. né Então eu acho que... Isso vai ser em, um entre os inúmeros legados que eu consigo observar porque o mundo mudou bastante nos últimos anos e boa parte dessas mudanças começou na mente de uma pessoa jovem, né? Que é um legado cada vez mais de menos discurso e mais ação e eu acredito que as gerações futuras vão receber um mundo muito melhor por conta das nossas atitudes enquanto jovens e porque, velho, o jovem tem muito aquela ideia de que o futuro ele começa agora, né? Então acho que fica muito alinhado a isso.
0: Real, isso tudo, e é isso mesmo, cara. E aí, velho, já puxando agora para o nosso encerramento mesmo, eu queria primeiramente agradecer a participação, tá? Esse papo foi muito massa, deu para a gente começar a ter vários é, insights que o jovem, ele não precisa se desesperar, é só ir com calma, é só ir no tempo dele, que vai dar certo, que vai chegar o momento correto, né? É, e aí, conta para o pessoal, para esses líderes que estão discutando. Como é que eles fazem para te encontrar? Quais redes sociais você usa? Quais são sua suas arrobas? Arroba, para eles poderem ir atrás de você, lá perturbar você e perguntar eu sou um bom jovem? Eu não sou um bom jovem? O que, que eu faço? O que, que eu não
1: faço? Olha, olha, hein? Mas acho que o lugar mais fácil de me encontrar vai ser pelo LinkedIn mesmo, porque acho que de lá você consegue me direcionar. E outro, tenho que compartilhar o LinkedIn, que é a rede assim, melhorzinha. Estou brincando, gente. Mas meu LinkedIn é super fácil de ser encontrado é, é o, o endereço do LinkedIn mesmo, barrinha Pedro Oliveira, né? com P maiúsculo e O maiúsculo, tá com o meu nome mesmo e se qual eu quiser colocar aqui antes, vai me achar mais fácil ainda show de bola, e aí eu queria também é,
0: falar para vocês, pessoal que está escutando que muitos de vocês realmente são jovens né? o nosso público é mais voltado para os jovens, mas independente da idade que você tem foca em você sabe é, é clichê falar isso mas acho que o clichê precisa ser dito é, não vive a vida dos outros não tenta viver a sua por mais que você ainda não saiba direito o que que ela é ou o que que você quer que ela seja vai descobrindo aos poucos no seu tempo sabe não não tenta agradar todo mundo nem Cristo agradou todo mundo você vai agradar vai com calma vai na vai na como, como diriam né vai na vai na moral só continua indo devagar que você vai achar o seu eixo e quando você achar o caminho, continua. Não precisa ir rápido. É só não parar. Beleza? É, em nome da ESEC, eu quero pedir para vocês, curtam a gente, sigam a gente aqui no, no Spotify, nas nossas plataformas. Estamos no Deezer, estamos no, no Apple Podcast, estamos no, no Cashbox. A gente está tudo quanto é lugar. Lembra do Julius é, quando você estiver no banheiro eu vou, estar lá, eu vou estar lá, você vai estar escutando a gente quando você está tomando o seu banho quando você estiver indo para o serviço, a gente vai estar lá porque a gente está em todo lugar é, só botar no Spotify, põe o seu fonezinho, vai, vai trabalhar tranquilinho, se você está em casa põe enquanto você arruma a casa, vai lá para a vasilha, põe o podcast da, da Ezequiel para escutar, beleza? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Pedro quero agradecer a todo mundo que estava escutando a gente esse tempo todo, um forte abraço e nos vemos no próximo na próxima semana.